0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mélodie en sous-sol, notre émission sur l'actualité de la musique de film. Aujourd'hui au programme... A Hidden Life, le dernier long métrage de Terence Malik avec à la musique James Newton Howard. Et pour m'accompagner dans cette émission, j'accueille Julien. Bonjour Julien.
1: Bonjour Hubert, bonjour à tous.
0: Alors, dans une première partie, nous parlerons donc largement de euh, ce Une vie cachée, A Hidden Life et euh, dans une seconde partie comme d'habitude nous vous donnerons euh, quelques recommandations ça tournera bien sûr autour de, de James Newton Award mais euh, aussi un peu de Terence Malick et, euh, et puis une dernière petite surprise pour la fin, ça, ça sera Julien qui vous donnera sa recommandation et puis euh, dans une dernière partie sur l'actualité nous vous parlerons du, de la dernière composition de Ludwig Goransson, The Mandalorian, alors je ne vais pas me tromper, mais je crois que le titre, euh, voilà, c'est, c'est, c'est ça, c'est euh, la, la série Star Wars euh, que, que nous ne pouvons pas encore voir en France, mais qui est sortie en tout cas sur le, le dernier, la dernière plateforme euh, Disney, hein, qui concurrence Netflix, euh, le, la série est signée John Favreau et la deuxième actualité ce sera Motherless Brooklyn, le film d'Edward Norton avec euh, à la baguette, à la composition, Daniel Pemberton pour une composition euh, très jazzy, vous verrez, on entendra ça euh, donc à la fin de l'émission, mais tout de suite nous allons commencer avec A Hidden Life. E Hidden Life, le morceau d'introduction de l'album A Hidden Life de James Newton Howard pour le film de Terence Malik. Pour parler brièvement du, du film, pour vous donner un petit un petit résumé, c'est l'histoire tout simplement de Franz Jägerstätter qui est un citoyen autrichien lambda, comme les autres, agriculteur, enfin en tout cas paysan, on peut dire, qui refuse finalement ce citoyen de s'engager dans l'armée et de, de combattre pour des idéologies dans lesquelles il ne se reconnaît tout simplement pas. Donc on va suivre finalement toute la démarche de ce personnage à travers... Bien sûr, une esthétique qui est euh, purement euh, malikienne, on va dire, très très contemplative. Et on va suivre ben, toute la réflexion de ce personnage qui va décider euh, de euh, ben, de s'opposer à l'idéologie dominante. Je ne vais pas vous dire ce qui va se passer, vous verrez bien si vous allez voir le film. Mais on sait très rapidement, hein, on se doute très rapidement euh, du du, du point final. Mais euh, comme souvent, ce qui est intéressant, ce n'est pas le point final, c'est pas l'arrivée, c'est euh, tout le cheminement, euh, tout le parcours euh, intérieur de, 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 de cette personne. Alors, avant de parler du score largement, on va vous parler du film, bien sûr. Et euh, eh bien, Julien, je vais te demander, comme d'habitude, ce que tu as pensé, toi, de, de ce « Hidden Life ».
1: Eh ben écoute, j'ai été vraiment, vraiment super emballé. Euh, j'avoue que c'est la première fois que je vois un film de Terrence Malick. J'étais vraiment totalement vierge de son cinéma avant de voir ce film, et euh, ça m'a vraiment euh, parlé. Et ça m'a donné envie de, d'aller vraiment creuser ce cinéaste un peu plus loin, donc d'aller voir une partie de ses films. J'ai vraiment l'impression d'avoir assisté à une fresque et, à un, et à un vraiment un, un un film très très sensoriel, une vraie expérience sensorielle avec un euh, comment dire un, un jeu vraiment total sur tous les médiums du cinéma, le travail sur l'image immense euh, je pense que tout ça c'est des trucs qui étaient, très, euh, qui étaient admis en fait euh, dans son cinéma déjà, mais moi là qui ne qui, qui connaissais pas, j'étais vraiment euh, admiratif putain, du travail euh, de l'image, la mise en scène euh, et euh, vraiment cette longue fresque comme ça euh, euh, qui, euh, qui nous parle de, de ces personnages et de leur, leur, leur existence, on assiste à la, à la à la naissance de l'idéologie nazie et nationaliste euh, dans, ces villages, euh, dans ces villages d'Autriche et comment ce personnage-là euh, essaie de garder sa conscience reste lui-même, garde son intégrité malgré les pressions qui s'est faites sur sa famille, malgré les pressions, sa pression, la pression sociale et tout ça euh, Terence Malik qui travaille sur la longueur et tout ça, et moi pour le coup ça ne m'a, m'a pas dérangé du tout parce que, euh, parce que on, on en prend plein les yeux quoi, et, et on en prend aussi plein les oreilles on aura l'occasion d'en parler au-delà de la BO, il y, y a un énorme travail sur le son. Euh, je pense que ça, c'est pareil, ça doit être caractéristique du travail de Malik. Et ça, vraiment, qui me fait vraiment penser à une expérience sensorielle. Euh, c'est rare de trouver euh, d'a- d'avoir un travail sur le son et l'environnement sonore qui soit presque musical en fait et qui va rythmer le film. Euh, je pense notamment à ces moments de transition qu'il utilise beaucoup, où, euh, où en fait le, 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 la musique va prendre de l'ampleur, euh, prendre de l'ampleur. Et puis, en fait, c'est le son qui va nous ramener dans la réalité de manière très brusque, avec des, des ruptures comme ça, euh, notamment avec les machines, beaucoup. Euh, ça, c'est pareil, ça, 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 ça renvoie beaucoup au propos du film, de l'humanité dans, dans, ce, monde, dans ce monde mécanique et froid. Euh, le son, comme ça, nous, ra, nous renvoie euh, très violemment dans la réalité. Il y a plusieurs scènes comme ça euh, que je vais pas détailler, mais, euh, mais euh, j'ai vraiment noté, pour le coup, un grand travail sur le son. Et, euh, et ça, c'était, ça fait vraiment fait partie de l'expérience, euh, euh, l'expérience globale du film. Donc vraiment, moi, j'ai été très emballé et euh, ça m'a vraiment donné envie de, de voir, d'aller plus loin, d'aller creuser un peu.
0: Bah écoute, moi, je suis un euh, peu plus euh, d'accord avec toi hein, sur, ce, sur ce coup-là. Autant vous prévenir d'avance, on euh, ne va pas se tirer dans les pattes, Julien et moi, puisque euh, je crois qu'on est à peu près aussi emballé l'un que l'autre. Et sur le film et sur la bande originale de James Newton Howard. Alors, pour euh, parler du film, c'est, euh, bon, c'est, c'est clairement un film de Malik. C'est un film qui prend son temps, qui dure euh, un peu plus de trois heures, il me semble. Euh, donc, euh, voilà, il faut savoir a, a, apprécier ce, ce, ce temps. Mais, euh, mais voilà, moi, je, je, ça fait partie, je trouve, du rythme euh, qu'impose, enfin, qui est nécessaire, finalement, pour comprendre le cheminement du personnage et comprendre cet entêtement qui va le, l'amener jusqu'à, jusqu'au dénouement de cette histoire. Le rythme, en fait, c'est très important chez Malik et, et je trouve que ce tempo-là, euh, c'est ce qui fait que le film ne peut pas être vu autrement que sur un grand écran qu'au cinéma, parce que, euh, parce que pour apprécier véritablement toute l'essence du film, il faut pouvoir être totalement disponible et totalement euh, immergé dans le film. Euh, Que ce soit d'un point de vue esthétique, il y a toujours on retrouve ces ces, ces courtes focales qui sont vraiment caractéristiques euh, de de, de Malik. hein. Parfois, on on a quasiment euh, du du, du fichaille hein, euh, qui laisse vraiment embrasser euh, les, les plus larges plans pour profiter pleinement bah, de cette montagne majestueuse, et puis euh, dans l'autre sens, presque pour nous enfermer euh, dans la tête de ce personnage lorsqu'il se retrouve euh, dans, dans sa cellule. Euh, et, et voilà, cette utilisation euh, particulière de, de la caméra, aussi ce, ce, cette manière de suivre euh, vraiment euh, quasiment, euh, euh, je dirais presque, le coller au train des, des, des acteurs et de leur laisser vraiment une amplitude, ça permet d'exacerber les émotions des personnages, d'exacerber les émotions intérieures, mais aussi le, le, le langage corporel, et il y a aussi des acteurs qui, ont, on peut le dire, sont véritablement portés par le rôle, moi, je, 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 j'ai trouvé que le, le, celui qui, qui joue le personnage Franz Jägerstätter, qui est joué par cet acteur allemand qui s'appelle August Dill et qu'on a vu dans euh, Inglorious Bastards. Alors, Inglorious Bastards, on l'a vu aussi dans, dernièrement dans le film euh, le, le Vidoc. c'était l'empereur de Paris, voilà, qui est sorti ah. il y a quelques. C'est, c'est, c'est vraiment, moi, je trouve un, un, super, un super acteur. Et puis sa femme qui joue, euh, euh, qui s'appelle d'ailleurs Francisca. alors c'est marrant parce que lui s'appelle Franz, sa femme s'appelle Francisca, mais euh, voilà, c'est sa petite anecdote un peu, un peu rigolote, mais euh, qui est aussi euh, superbe, enfin tous les deux sont vraiment habités et on sent cette relation euh, si forte entre les deux, euh, un amour qui est finalement très simple, mais, euh, mais particulièrement beau. Enfin, je dirais le le dernier point, c'est la thématique même du film. C'est un film sur la la foi, jusqu'où peut nous emmener la foi et les convictions. Euh, Alors ça peut être la foi en un idéal, en un idéal euh, sur sur une humanité, mais aussi la foi plus largement, la la croyance, euh, qui est vraiment au centre du film, euh, comme d'ailleurs très souvent dans les films de, de Malik. Et et voilà, moi, c'est des thématiques que je trouve toujours passionnantes à explorer et qui sont euh, véritablement sublimées, je trouve, par Malik, qui euh, ne nous oblige à rien, euh, mais permet de de toucher au plus près finalement ce que ce que peuvent ressentir les personnages et, et encore une fois c'est pour ça que ces trois heures là sont nécessaires parce que euh, sinon on peut pas être euh, aussi aussi touché finalement qu'on l'est euh, à la fin de ce film
1: oui la, la contemplation elle se, s'opère aussi dans le temps et dans dans cette, cette espèce de cette transe elle vient elle vient de là aussi elle vient du fait de de contempler euh, de manière euh de manière euh, presque euh, extatique, enfin, comme ça les, les, le, le récit et puis les, les, les personnages il y a ce, ce rapport toujours entre l'humain enfin, j'ai l'impression, entre l'humain et la nature avec, euh, c'est comme des effets d'échelle on va passer de paysages immenses comme ça, à des gros plans très serrés sur des visages il a un rapport au visage euh, qui, est, euh, qui est quand même euh, assez fort et, et c'est vraiment tous ces, euh, tous ces éléments que tu décris euh, très bien, t- c'est toutes ces thématiques très, très larges qui, euh, qui sont abordés de manière très cohérente qui me font vraiment penser à... Enfin, moi, j'ai, j'avais jamais vu hein, du cinéma comme ça euh, qui allait chercher autant les, les sens et euh, cette exacerbation des, euh, des, des sens, quoi. C'est, euh, c'est assez dingue. Tu,
0: tu, tu, tu parlais aussi de, de, de ce rapport à la nature qui est central aussi chez, chez Malik, qu'on ressent bien ce rapport d'échelle hein, entre euh, la nature et puis, et puis l'homme, le, le rapport aussi à sa sa place dans une humanité dans un univers, ça c'est quelque chose qui aussi l'obsède un petit peu euh, particulièrement dans, dans, dans The Tree of Life, on le voit explorer ces, ces thématiques là mais il y a aussi ce rapport de, de, de d'échelle à travers ce, ce film où on peut, on peut passer de, 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 de ces deux personnages sur des sentiments très très fusionnels très très importants à un, d'un coup un glissement vers, le, vers un paysage où on, en fait on fond tout ça tout ça et et fondu en fait dans le temps voilà c'est c'est, c'est, c'est mali on, on aime ou, ou pas c'est un style très particulier mais euh, mais en tout cas pour euh, ce qui est certain c'est que pour en capter toute l'essence de ce film si on veut tenter l'expérience à euh, n'attendez pas que ça ça sorte en en Blu-ray en disant « je le rattraperai chez moi tranquillement dans mon canapé ». Non, parce que c'est un film qui se vit au cinéma et euh, si vous ne le faites pas, vous allez euh, passer à côté, c'est presque certain. Je euh, vous propose donc bah, de plonger maintenant qu'on a parlé de ce film, euh, de plonger un peu plus dans la bande originale de James Newton Howard et on va écouter un deuxième extrait tout de suite, l'extrait s'appelle Return et il l'accompagne, le retour de France après une première, un premier entraînement finalement, avec les, une formation avec les, les militaires Return, le deuxième extrait de notre bande originale du jour, Hidden Life. Alors avant de parler plus plus longuement et plus largement de de cette bande originale, juste pour rappeler, peut-être recontextualiser le rapport de Malik avec la musique... C'est quand même un, un réalisateur qui a l'habitude de faire appel à, à, des, à des, des grands compositeurs. Là, c'est James Newton Howard sur The Tree of Life. Il a travaillé avec Alexandre Desplat. Il a travaillé aussi avec Hans Zimmer, avec James Horner, avec Ennio euh, Morricone. Donc voilà, c'est, euh, c'est un compositeur qui a l'habitude de bien s'entourer. Mais euh, il a tout de même un rapport assez conflictuel aussi, un petit peu, puisque il a tendance à, euh, à couper un peu dans le lard, et puis à, à ne pas hésiter à, à s'aborder euh, quelques morceaux, voire presque tout un score, comme c'était le cas pour des plats sur « Tree of Life ». Euh, donc voilà, donc c'était un peu une interrogation de savoir la place de la musique euh, enfin en tout cas, la place de la musique est toujours importante chez Malik, mais de la musique originale la place de la musique originale dans ce film et euh, eh ben on n'est pas déçu puisque euh, James Newton Howard a vraiment réussi à imposer sa patte dans le film et à faire exister une véritable ambiance au-delà, euh, au-delà des quelques morceaux euh, préexistants dont on vous passera euh, quelques extraits, enfin un extrait notamment, un peu plus tard. Euh, Julien, qu'est-ce que toi, tu as pensé du score de, de Howard au, au-delà de, du, du, du film
1: La BO, euh, je l'écoute en boucle euh, sur Spotify depuis, euh, depuis que j'ai, j'ai vu le film, donc euh, elle m'a vraiment conquise. Il y a, euh, donc elle se compose de, de musique originale qui s'articule autour d'un thème principal euh, qu'on a entendu donc, dans... Euh, dans A Hidden Life, le, le morceau introductif et puis dans Return il dans Return. Euh, y a aussi, donc, tu l'évoquais des m- musiques additionnelles euh, notamment de la musique sacrée baroque, donc du Handel et du Bach qu'on va écouter, qu'on écoutera prochainement, et puis, euh, et puis un morceau d'Arvo Part euh, qui je pense on, on en parlait euh, a, a, a dû être utilisé en theme track euh, comme morceau de référence pour le reste de la composition puisqu'il s'intègre vraiment parfaitement dans, dans, le, dans l'esthétique de la BO et euh, ici James Newton Howard a fait vraiment un travail euh, euh, comment dire d'orfèvre très euh, très délicat très euh, euh, en, tout en subtilité avec un thème très simple euh, des arrangements de cordes euh, euh, très doux et, et très amples voilà ça, c'est, c'est cette espèce de fragilité qui sont allés chercher dans le son des cordes avec euh, voilà juste des petits pizzes de contrebasse pour ponctuer un moteur rythmique au piano euh, euh, voilà on a, on a cette, euh, cette, euh, cette base là et dessus après on va broder euh, avec des, euh, des jeux euh, pareil de cordes euh, cet aspect grouillant comme ça qu'on, qu'on entend qui vont nous donner cette espèce de foisonnement de la nature et cette espèce de richesse euh, pastorale dont on, dont on, dont on parle dont on parlait, euh, qui va vraiment ancrer le, 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 le spectateur dans cette, dans cette euh, euh, Autriche, un peu fantasmée, cette montagne autrichienne magnifique, grande, euh, donc euh, avec des jeux d'ampleur comme ça, où, où le, l'orchestre d'un coup va prendre une, le, 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 l'orchestre à cordes va prendre comme ça une grande ampleur, et puis on va jouer aussi sur des, 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 des violons solos qui vont nous, nous, nous rapprocher de l'intimité euh, des, euh, de ce que ressentent les personnages, et donc, euh, donc tout, cette, euh, tout ce travail-là autour des cordes et d'une euh, grande, grande cohérence. Et, euh, et puis, c'est une grande sensibilité. Donc moi, ça m'a, ça m'a vraiment conquis. Le,
0: la sensibilité est euh, vraiment incontestable dans, le, dans, dans ce score qui, est, qui met majoritairement en valeur les, les cordes et puis le, le, le violon, euh, notamment, et qui se rapproche, je trouve, de, de, de beaucoup de choses que qui ont pu déjà être faites, euh, que ce soit euh, du côté de James Newton Howard, euh, on verra ça un peu plus tard, mais aussi du côté d'autres compositeurs, on verra ça aussi un peu plus tard, mais, euh, mais ça n'empêche pas, je trouve, de malgré le, 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 le fait que le score soit totalement attendu, finalement, euh, ça n'empêche pas de toucher, finalement, très juste. Euh, parce qu'on pourrait se dire, finalement, une partition au violon, sortez les cordes pour... Euh, pour ce, ce, ce type de sujet euh, très sensible, euh, c'est une évidence. Euh, mais parfois, finalement, je trouve que pourquoi euh, éviter absolument ou vouloir absolument passer euh, à, à côté de l'évidence je, je, je trouve qu'il y a quelque chose de, euh, de très... Voilà, de, c'est, c'est une évidence, un peu, cette bande originale. C'est ce qu'il fallait pour magnifier cette montagne magnifier les, les émotions euh, qui sont déjà, je trouve, très exacerbées par la mise en scène de Malik, mais qui sont encore plus appuyées euh, par, euh, par le travail de, de James Newton Howard, notamment ce, ce côté très, euh, très paradisiaque finalement de cette, de cette vallée, D'ailleurs, à un moment, le personnage, c'est Francisca qui dit que, que ce, 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 on vivait au-dessus des nuages. Donc il y avait comme une idée de paradis, en fait. De paradis, ils sont dans cet Éden-là, et ce personnage-là va quitter cet Éden... Euh, pour s'opposer finalement, s'opposer à, à, ce, à ce, ce, ce régime, euh, s'opposer à ces idées euh, nauséabondes, eh ben, le personnel ne va pas, euh, pourrait très bien se dire euh, « peu importe, moi ça me touche pas euh, », mais non, il va se mettre en danger et quitter cette vie parfaite qu'il a, parce qu'en fait finalement c'est aussi ce que nous présente Malik, c'est une vie euh, qui semble, en tout cas au début, euh, tout à fait équilibrée et tout à fait parfaite où la nature a toute sa place où euh, cet homme est absolument heureux avec cette femme qu'il aime euh, qu'il aime entièrement à qui il est entièrement dévoué et qui a des superbes enfants euh, qu'il aime aussi plus que tout donc finalement cet homme a tout et il est capable de lâcher ça et, et voilà et donc cette idée là qui est centrale dans le film je trouve elle est sublimée par la musique de Howard qui réussit à amplifier ce sentiment de, de, de paradis. Voilà, de, de ce sentiment paradisiaque, euh, ce, cette nature omniprésente et euh, ce, ce sentiment d'équilibre en fait. Euh, voilà, je sais pas ce que... Euh, ce ben, c'est,
1: c'est, c'est exactement ça en fait je, je, moi je suis, je suis vraiment impressionné comme tu le disais de à la fois l'évidence de cette BO qui euh, qui, euh, qui en effet peut ressembler à beaucoup de, de 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 musique de films qu'on peut entendre de nos jours euh, voilà comme tu le disais un piano et, et cordes c'est, c'est une recette qui fonctionne mais, euh, mais vraiment ici il touche comme tu le dis très juste puisque euh, il va dans la simplicité mais pas dans la mais il est pas simpliste quoi comme disait mon professeur Emmanuel d'Orlando que je salue euh, simple mais pas simpliste et ça c'est, c'est vraiment un, un équilibre très difficile à trouver et je trouve que le pari est vraiment, est vraiment tenu de bout en bout c'est, euh, c'est, euh, c'est un, un grand moment de, de musique et de, de cinéma ensemble euh, qui fonctionne vraiment parfaitement
0: il ouais, y a cette symbiose et c'est pas évident à trouver qui plus est euh, en face Malik quoi, qui est quand même assez exigeant euh, et qui n'hésite pas, je, je le disais, à remplacer finalement de la musique originale par de, de la musique préexistante, des morceaux qu'il avait en tête, en disant, bon ben bah, finalement, je préfère quand même le, le morceau que j'avais en tête, et qui euh, et du coup s'aborde un, un peu la partition du, du, du compositeur. Là, euh, on sent que Howard a réussi à s'imposer et à imposer son, à imposer son style, euh, quitte parfois à se rapprocher, comme tu disais, à un moment, euh, on sent qu'il y a une sensibilité parfois qui va vers, euh, vers des, 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 des morceaux qui, qui sont préexistants, euh, tu, tu citais Part euh, on peut aussi citer parfois des, des, des sentiments un peu... Euh, pastorale qu'on, qu'on peut retrouver euh, euh, donc chez, chez euh, qu'on, qu'on peut retrouver chez Dvorak à un moment euh, qui est cité dans le dans l'album même mais euh, plus plus largement de Beethoven enfin de toute une tradition finalement de la musique euh, de la musique pastorale qui est euh, parfaitement euh, à cette autriche bucolique mais euh, mais voilà mais en imposant tout de même son style, et je vous propose d'écouter un troisième extrait qui, pour le coup, lui, va totalement à l'opposé, va suivre euh, vraiment euh, tout ce côté très tendu, parce que c'est pas c'est pas la petite maison dans la prairie, euh, Hidden Life, loin de là, il y a vraiment euh, une pression énorme, en fait, euh, pendant tout le film, euh, qui est parfois euh, lourde à porter, et euh, qu'accompagne aussi James Newton Howard avec sa partition, avec quelque chose de beaucoup plus euh, texturé quelque chose qui est beaucoup plus euh, je dirais euh, euh, proche du, du sound design proche des sensations proche de, euh, de, 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 voilà, de la, la, la tension pure qui peuvent se rapprocher aussi d'autres scores de James Newton Howard parce que c'est vraiment un compositeur qui réussit à maîtriser une large palette je trouve du, du langage cinématographique de la, de la musique au cinéma Et euh, bah, je vous propose d'écouter Indoctrination. Le très tendu « Indoctrination » qui accompagne donc une, euh, une des scènes euh, du, du film plus, euh, plus sombre. Et il euh, y a notamment tous ces dialogues avec les villageois, entre les villageois, cette pression euh, que, euh, que rencontre Franz au sein même de son de, de de son fief de son village avec le maire avec les habitants euh, voilà il y a vraiment une une cloche qui qui vient peser sur 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 cette petite famille euh, qui euh, bah, qui doit assumer finalement le choix de le choix de france de, bah, de de ne pas s'engager dans le dans l'armée et de refuser finalement euh, parce que ce n'est pas en... À l'équation avec, euh, avec son, euh, ses idéaux, tout simplement. Euh, un petit mot t- sur ce, cet autre versant de la BO qui est plus, euh, plus léger. Hein. Il y a vraiment euh, deux, oui, ça, trois c- morceaux.
1: Voilà, ça arrive comme ça. En, en ponctuation, comme ça, sur des, euh, sur des phases aussi de, de dialogue avec les, les responsables nazis. Quand, euh, quand la, la femme, notamment, essaie de de faire le, le nécessaire pour euh, pour voir son mari euh, quand euh, euh, quand il est euh, il se retrouve à l'armée il euh, y, y a tout un tas de, de, de dialogues aussi comme ça qui sont mis en tension euh, où on voit le, la tension interne des individus qui qui est à la fois euh, en fait on, on, on sent qu'ils sont euh, qu'ils sont pris aussi dans les, dans les jeux euh, dans les jeux institutionnels de, du régime nazi où ils craignent pour leur poste ils craignent pour euh, pour leur, euh, et où en fait tout le monde euh, tout le monde euh, euh, obéit par, par peur de, de la répression finalement et ça, cette, euh, c'est, ces moments-là euh, ces moments-là transparaissent en, en ponctuation mm.
0: tout, tout, tout le monde obéit par peur de la répression, pas tant que ça non plus. Il y a quand même beaucoup de, de, de personnes qui sont endoctrinées justement, euh, comme c'est le cas du, c'est le cas du maire. Oui, oui. Le dans le village, du... oui.
1: Il y a cet aspect-là dans le village. En effet, où on assiste comme ça à la naissance de l'idéologie nationaliste. On a des scènes d'autodafé, notamment de prêches euh, nazis. Et d'ailleurs, ça, c'est un truc qu'on on, on évoque assez rarement. Je ne sais pas si tu l'as regardé. Euh, je ne sais pas s'il existe une VF, mais quand on le regarde en VO, on a donc du doublage. Euh, les, les acteurs donc parlent anglais avec un accent allemand. Euh, léger accent allemand et en fait toutes les langues euh, tout ce qui est en allemand pendant le film sera jamais, euh, sera jamais euh, sous-titré et en fait l'allemand arrive comme aussi comme un élément de, de son et de musique additionnel euh, il est réduit comme ça à sa forme la plus, euh, la plus haineuse en tout cas il, il, il n'a cette fonction que de nous, nous faire peur en fait euh, et de, 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 il, il, de, de nous opprimer a... en fait
0: oui tout à fait, il y a ce côté, euh, c'est, c'est intéressant ce travail sur, le, euh, sur la langue, ça aurait pu euh, d'ailleurs sortir un peu du, du film, hein, parce qu'on se retrouve avec euh, ces, ces personnages qui parlent anglais, et puis euh, au moment où ça peut être soit des scènes d'interrogatoire, soit des moments où, où, où il y a une confrontation entre les personnages, euh, c'est en allemand. C'est presque, c'est presque symbolique, en fait. Enfin, c'est, c'est symbolique, ça, ouais. finalement. Mm-hmm. C'est, on éructe en allemand et finalement, il n'y a pas besoin de traduire puisque tout se joue sur le, la sensation, le, l'agression au-delà du, du mot. Elle est physique presque euh, par, par ces, ces vociférations, euh, voilà, constantes. Donc, euh, ça, c'est, ça c'est, c'est, c'est assez, euh, assez intelligent. Et je trouve euh, amené de manière assez, euh, assez fine pour ne pas sortir du film, ce qui n'est pas évident parce que j'ai souvenir moi d'un film qui est sorti il y a quelques temps, euh, il y a deux, trois ans maintenant, euh, qui est de, 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 de Zemkis, qui est un réalisateur que j'aime beaucoup, mais qui avait fait un film qui s'appelait Allié, avec euh, sur pareil, le, 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 enfin c'était au, autour de la Seconde Guerre mondiale. Et il euh, et y avait euh, des, des confusions de langues, euh, Brad Pitt parlait en français parfois en anglais, enfin bref. Et c'était euh, voilà tout un cheminement un peu tortueux et qui était pas du tout, euh, qui ne marchait pas du tout. Donc euh, voilà, ça m'a fait penser à ça euh, pendant le, le film euh, quelques secondes. Je me suis dit ah bah tiens ça me rappelle, ça me rappelle à la vie. Voilà.
1: Alors, à, la à partir pithalie, du moment où pith... on comprend que ça fait système en fait et, et où euh... Où on comprend que l'allemand est, est en, en, en fond pour nous faire ressentir euh, l'oppression, comme, comme tu le disais. Bah, euh, bah, on lâche et puis on, on, on se concentre sur le, sur le, le jeu et, euh, et tout ça. Mais j'avais un ami avec moi à côté qui, euh, qui lui a soufflé à chaque fois que c'était en allemand, s'il qu'il comprenait pas. Je lui dis, mais c'est, c'est comme de la musique en fait. Bah <rire> oui, c'est qu'il n'y a pas besoin de
0: traduire puisque le, l'intention n'est pas de, la tra- de traduire justement ce qui se dit, c'est de, juste de ressentir finalement et ressentir l'agression. Comme, parce que souvent, c'est justement à ces moments-là où particulièrement euh, Malik insiste avec des très gros plans euh, et très larges euh, sur cette déformation presque de l'image, euh, sur des choses qui sont euh, heurtantes finalement. Et euh, voilà, donc du coup, ça se, ça se combine bien ensemble tout ça. Euh, je propose euh, de, de, de passer maintenant à une musique euh, qui n'est pas originale, une musique préexistante. C'est euh, quelque chose de très, euh, de, de très récurrent euh, dans le cinéma de Malik et euh, on n'y échappe pas dans ce euh, Hidden Life. On va donc vous passer à un extrait de Handel, Israël in Egypt. Alors, c'est, c'est l'Exode, la partie 1. Donc on va écouter ça, ça dure un peu plus de 4 minutes, voilà. Donc on va changer d'ambiance.  « Israël in Egypt euh, », un extrait de, 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 de musique préexistante dans ce « A Hidden Life euh, », musique de morceau de Handel, qui, euh, bah, qui est euh, là très différent. On touche la musique sacrée, donc il y a vraiment encore ce rapport à la foi. Et euh, toi, tu, euh, c'est, c'est, c'est le morceau d'ouverture. Moi, j'avais un peu oublié à quel moment d'ailleurs était ce morceau-là, mais c'est le morceau d'ouverture.
1: On commence le film avec ce morceau et des images d'archives en fait, euh, qui nous mettent dans le contexte de la, de la montée du nazisme et du nationalisme en, en Allemagne et en Autriche. Et, euh, et donc, euh, moi, personnellement, c'est un moment qui m'a qui m'a pas mal marqué, euh, avec beaucoup de frissons à la clé. au Bon, il suffit de me mettre euh, de la musique baroque et, et, et de, la, de la musique sacrée euh, pour que je, je frissonne. Mais, euh, mais là, avec les images, en plus, ça donne une portée particulière. Euh, particulière ça donne un côté un peu fatal, un peu, euh, un peu biblique, en fait. C'est un espèce, ça, 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 ça inscrit le, euh, les images dans une sorte de mythe. Euh, et, c'est, euh, et c'est vraiment très puissant. Il y a un autre passage comme ça, avec, une, avec cette fois du, du bac euh, avec la, la passion de Saint Matthieu euh, euh, lorsqu'il part lorsqu'il euh, part bah, il repart pour la deuxième fois faire ses classes il euh, y a ce moment là puis il y a un autre moment aussi où euh, je ne sais pas si on a le droit de il ouais, ne faut pas spoiler donc je ne le dirai pas <rire> je ne sais pas si j'ai le droit <rire> spoil pas trop non je
0: pas trop oui.
1: Non, mais en tout cas, dès qu'on met des musiques comme ça, enfin, les, les, à chaque fois, c'est, c'est utilisé de manière très intelligente sur des moments, euh, sur, sur des contre-emplois, finalement, où on voit des choses assez violentes, assez, euh, assez rudes euh, à l'image et où, où, où cette, ces, ces musiques-là leur donnent une portée tout de suite... Euh, euh, bah de, de, ouais, c'est, ça, ça leur donne une portée assez, assez dingue. Euh,
0: oui, puis le, le... encore une fois, ça appuie ce rapport à la foi dans le, le, dans le film qui est vraiment central, et puis ce, 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 ce cheminement finalement du personnage qui va aller euh, véritablement toucher du doigt ce qu'est la, euh, la foi profonde, le, jusqu'où peut emmener la foi. Et il y a ce rapport évident finalement à euh, la figure christique euh, qui est d'ailleurs rappelé, euh, c'est vrai en y repensant directement dans le film, puisque euh, un des, des prisonniers dit mais euh, finalement qu'est-ce que t'apporte euh, que ta foi On pourrait presque penser que c'est un dialogue intérieur du personnage qui s'imagine que les prisonniers disent ça mais finalement on, on se c'est pas possible puisque les prisonniers n'ont pas le droit de parler. D'ailleurs, il y a une affiche qui est euh, qu'on, qu'on voit plusieurs fois. Hein. Sprechen
1: verboten. Euh, voilà,
0: sprechen verboten, donc ça veut dire interdiction de parler. Donc les prisonniers n'ont pas le droit de parler dans cette cour et pourtant, il y a ces dialogues quand même entre prisonniers et on, on se dit que c'est presque un dialogue intérieur du personnage et, et euh, qui lui dit mais il questionne mais qu'est-ce que t'apportes cette fois-là puisque euh, le, le, le le, le, le Dieu veut veut que tu souffres. Il a même pas voulu sauver. Il a même pas voulu sauver son, son fils, l'empêcher de souffrir. Euh, donc voilà, il y a ce rapport aussi à, à, à ça. Enfin bref, c'est c'est, euh, c'est passionnant pour qui est passionné par par ces questions. Euh, mais euh, mais voilà, je pense que ça peut toucher aussi plus largement sur la question de de de, de, de la vie. Qui sommes-nous Où allons-nous Enfin, voilà, c'est des, des problématiques et des questions qui, euh, qui vraiment euh, innervent le, le, le cinéma de, de, de Terence Malick. Il
1: y, y, y a ces scènes-là, justement, où on les voit, on les voit au travail, euh, travailler au champ, et où il y a ce rapport-là, euh, vraiment, à la nature et au, au cycle de la vie. Et, et justement, je crois qu'à un, un moment donné, dans la, la, la voix off, elle dit clairement... Euh, il évoque clairement cette question du sens de la vie, de qu'est-ce qu'on fait sur cette terre en fait, et que, que à chaque fois euh, tout ce qui est euh, tous le, tout les tous les euh, tous les événements tragiques euh, de, de cette montée du nazisme, et ces tous ces malheurs qui arrivent à ce village et à cette cette famille, elles viennent questionner euh, ce sens, cette question-là. Enfin, elles viennent questionner cette, cette chose-là, qui est, qu'est-ce qu'on vient faire ici, à quoi bon euh, ça vaut, euh, à quoi vaut. Bon Vivre si c'est pour endurer de de, de telles choses. Enfin voilà, il y a toutes ces thématiques-là qui sont brassées.
0: C'est ça, et c'est fait de manière très. Euh, je trouve très belle ouais. voilà donc euh, bah, bah oui parce
1: que les questions comme ça euh, quel est le sens de la vie on a envie de dire c'est un peu bateau c'est un peu sur euh, mais mais quand il l'évoque enfin ça prend ça prend une, une ampleur c'est pas ça n'arrive pas comme un cheveu sur la soupe ni ni comme un
0: oui bien sûr c'est c'est, c'est pour ça encore que ces trois heures là sont nécessaires bah c'est oui. pour ça encore que cette immersion au cinéma est nécessaire et c'est euh, euh, et c'est pour ça enfin et ces questions là euh, finalement ce sont les questions existentielles ce sont les questions les plus importantes de notre vie et qu'on a parfois tendance à oublier en étant noyé par notre, notre quotidien, mais qu'il est bon parfois de, de rappeler, de remettre en, en, en lumière, je trouve. Et, et voilà, moi je trouve que c'est, 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 c'est intéressant de voir la vision de, 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 d'un réalisateur. Après, c'est... Euh, c'est Sûrement, enfin c'est même pas sûrement, c'est euh, certain, c'est très, euh, très axé, il y a, très, euh, y a un dialogue très clair, sur, un rapport aussi à la fois très clair. On sait que Malik entretient enfin, a une spiritualité très profonde. Donc euh, voilà, soit vous êtes embarqué dedans et vous, vous pouvez être en accord, mais euh, je crois que même si on est... Euh, si on est athée, même si on n'a pas ce, ce, ce rapport à la fois, je pense qu'on peut quand même être touché par le, euh, par le film au-delà de ça, au-delà de, de cette question frontale. Voilà. Je propose de conclure euh, avec euh, un dernier extrait. Euh, l'extrait s'appelle euh, noted qui permet de, bah, de mettre en exergue un peu le travail, de manière un peu plus euh, précise le travail sur les cordes de James Newton Howard, qui est vraiment central ici. Et, euh, et voilà, c'est un peu plus dénudé euh, que, que sur le premier extrait. On retrouve cette thématique et, euh, et toi, Julien, tu retrouvais euh, notamment des, euh, des bruits, euh, j'allais dire, euh, plus, des, des, des bruits naturels, finalement, que ce oui, soit là, le, 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 le bruit de l'archer, le bruit de, le, voilà,
1: c'est J'ai cru entendre dans la BO et je je le maintiens, mais je sais plus, cet extrait, je crois qu'on l'entend. Il faudra tendre l'oreille un peu. Mais on entend le bruit de respiration du musicien, des bruits euh, de de mouvement. Et euh, c'est suffisamment rare pour être notifié. Ça, c'est quelque chose qui est nécessairement qui a été choisi lors du mixage puisque euh, c'est le travail d'un, d'un mixeur euh, et d'un ingé son que de lisser euh, une, un enregistrement, une prise de son quand on, quand on produit de la musique, euh, puisque le musicien est censé s'effacer pour laisser la musique pure euh, vivre. Et là, je, je, j'ai, j'ai le sentiment, ou en tout cas, m- m- je trouve que ce serait cohérent vis-à-vis du propos du film et de la BO, de garder cette, euh, cette, cette, cette respiration qui donne encore un, un, un souffle et un élan d'humanité supplémentaire euh, à la BO, et, euh, et donc euh, on, on tendra l'oreille sur cet extrait et, et sinon je vous invite à, à écouter la, la BO et à chercher euh, des moments musicaux euh, où, on peut, où, où on peut entendre ces petits souffles euh, sur ce morceau là aussi vraiment, je crois qu'il se concentre vraiment sur le violon solo donc euh, voilà, tendez l'oreille
0: Notez l'extrait, le dernier extrait de Hidden Life euh, de James Newton Howard, enfin lavant dernier extrait, puisque comme c'est la coutume ici, nous euh, conclurons avec un dernier extrait euh, de Hidden Life cette émission. Euh, On on le garde pour la fin, ce sera un un très beau morceau, mais j'y reviendrai le le moment venu. Pour, pour conclure sur cette première partie, euh, on peut dire que je crois euh, tous les deux on a été euh, véritablement conquis et par le film et par la bande originale. On vous encourage euh, véritablement à, à voir euh, le film et puis surtout à le voir en salle parce que sinon vous perderiez beaucoup euh, de, de l'intensité et, et de la magie euh, de, de, de Malik. Donc euh, donc voilà profitez et peut-être dépêchez-vous alors le film est sorti il y a pas si longtemps que ça mais malheureusement euh, il n'a pas l'air de d'attirer euh, une foule considérable donc ça risque peut-être d'être euh, difficile avec le avec le temps donc dépêchez-vous et puis euh, et puis filez voir Hidden Life on va euh, désormais enchaîner avec les recommandations et bien sûr on va continuer de parler un peu de Malik, mais aussi un petit peu de James Newton Howard et puis enfin on réservera une petite surprise. Voilà, trois recommandations, c'est à venir tout de suite. Les recommandations, donc, euh, bien on va commencer par la surprise justement, on va commencer par Julien qui va euh, bah nous parler de, 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 d'un, d'un film et quel film voilà il va nous parler euh, bah je, je te laisse, je te laisse. <rire>
1: euh, donc moi je, je vais vous présenter le enfin si je peux encore vous le présenter bien sûr euh, le thème de la liste de Schindler composé par John Williams donc euh, pour le film éponyme euh... Euh, de Spielberg euh, qui, qui se situe dans, dans le même contexte, euh, dans à peu près le même contexte que, que le film euh, que Hidden Life, euh, avec, euh, avec une filiation dans la musique, euh, avec ce rapport toujours très sensible à, 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 aux cordes et notamment au violon solo. Euh, donc ce thème est quand même voilà, été vraiment très très connu, utilisé et surutilisé, euh, peut-être des fois ad nauseam, mais en tout cas... Euh, on lui enlèvera pas sa, sa puissance évocatrice euh, je pense qu'on peut différencier cependant euh, ce thème là de, de la BO de, de James Newton Howard euh, à ceci que, que ce qu'allait chercher Williams peut-être dans, dans le violon solo de, du thème c'est euh, quelque chose de plus douloureux c'est à dire qu'il allait chercher le côté vraiment torturé de la corde avec euh, cette, cette question de la douleur et du, euh, de, de ce peuple juif qui, qui transparaît dans ce, dans ce thème euh, 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 joué au violon d'ailleurs par, euh, enregistré au violon par Isaac euh, Perlman, euh, lui-même euh, juif ashkenaz. Euh, donc il y a toute une tradition, une filiation et une force évocatrice dans, dans ce morceau. Euh, euh, mais voilà, peut-être euh, euh, Newton Howard allait chercher euh, chez les, dans les cordes un truc beaucoup plus, enfin quelque chose de beaucoup plus euh, apaisé, beaucoup plus euh, euh, pastoral, alors que John Williams, lui, allait chercher quelque chose de, de plus torturé, de, de plus douloureux.
0: le euh, thème principal de la liste de Schindler par John Williams avec Isaac Perlman et le Boston Symphony Orchestra, un classique bien entendu de la musique de film et une bande originale qu'on vous recommande abondamment. N'hésitez pas. De mon côté, je vais euh, vous passer... Un extrait qui a plus rapport au cinéma de Malik, c'est euh, un extrait de euh, The Tree of Life. Et ici, c'est une musique préexistante. Et là où euh, le James Newton-Howard a eu véritablement une grande place dans, dans le film. Euh, sur euh, The Tree of Life, c'est Alexandre Desplat qui composait la musique euh, originale, qui est finalement euh, réduite à peau de chagrin dans le film. On entend euh, très, peu, très peu son travail, et euh, bien plus, pour le coup, la musique préexistante. J'ai trouvé, moi, dans le, le film euh, A Hidden Life, j'ai trouvé les musiques, euh, donc les musiques préexistantes utilisées qu'on entend euh, 3-4 fois dans le film n'avaient pas euh, cet impact qu'elles ont euh, dans, dans The Tree of Life et que finalement, cet impact-là, c'était le score de James Newton Howard qu'il avait. Euh, mais euh, dans The Tree of Life, il y a euh, cette musique préexistante et là, je trouve qu'elle est beaucoup plus puissante. C'est, euh, c'est euh, Mavlast, c'est la Moldao de Smetana qui euh, qui est sur un moment un petit peu épique du film où on voit euh, où toutes tout les tous les événements marquants euh, de, de, de de cette famille de ces jeunes enfants sont euh, sont concentrés c'est vraiment une scène très euh, très cutée il y a beaucoup 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 d'extraits. Euh, tout ça euh, compilé et lié par le morceau euh, de, de Smetana par la Moldavo Et et voilà, donc je vous invite à voir The Tree of Life, je vous invite à faire à prêter attention à cette scène-là. Vous pouvez d'ailleurs la retrouver, je pense, sur internet. Mais euh, voilà, de, de, de vous replonger un petit peu dans cette scène, et de voir tout le travail, tout l'esthétique, et toute l'importance de la musique préexistante chez Malik, je trouve que c'est un bel, euh, une belle manière de le, de, de, de le voir, et peut-être de de s'en apercevoir, donc on écoute la euh, Moldau, le célèbre extrait, enfin le, le célèbre extrait de de, 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 de Smetanao. l'extrait de « La Moldao » signé Bédric Smetana, avec euh, encore une fois le Boston Symphony Orchestra, c'était déjà le cas sur la liste de Schindler, et, euh, et voilà un, un, un morceau donc euh, préexistant, dans, euh, utilisé dans, dans, dans le, le, le film euh, « Palme d'or » à Cannes, « The Tree of Life » de Terrence Malik. Un film que je recommande aussi et qui euh, qui questionne aussi là le rapport euh, euh, à la vie plus largement plus qu'encore que, que plus encore que euh, qu'à la foi et, euh, et voilà finalement c'est, c'est, c'est toujours ces, ces thématiques qui sont ressassées mais qui sont des thématiques dont on ne se lassera pas. Euh, un petit mot peut-être sur ce metana et sur ce, cet extrait euh,
1: bah, euh, Oui, ce, ce, ce morceau il, il, il est issu de la suite euh, Ma Valst, donc Ma Patrie euh, à l'époque où, euh, où les compositeurs euh, cherchent à, à, à cultiver le, le folklore national des, des pays, en, notamment en Europe et, euh, et donc dans cette suite il y a aussi euh, les plaines de les plaines de Bohème euh, qui a aussi un très beau morceau, et euh, on retrouve dans, dans ce morceau-là, en tout cas, euh, la Moldau, ce, ce, cet aspect grouillant, très bucolique et, euh, et, euh, et pastoral, comme tu le disais, euh, qui, euh, qui plaît beaucoup chez, euh, chez Malik, parce que, parce que, voilà, ça en ça, ça, ça direct lien avec ses thématiques à lui, et son, son rapport à la nature, un peu sacralisé, quoi.
0: Oui, puis il y a vraiment ce, cette idée de... de, de... Découlement, fait, je dirais presque, oui. de cette vie qui file euh, comme, un, comme un ruisseau un petit peu. Et qu'on, cette idée-là on, se, 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 se traduit euh, dans le film par ce montage euh, très, euh, enfin, très rapide où euh, finalement, en, en 3-4 minutes, on a euh, une quinzaine, je dirais, de, de scènes de vie qui sont compilées. Et euh, qui montre bah, tout, tout, toute l'évolution de, ce, de, de, de ces trois enfants, euh, qui euh, et leur, leur rapport finalement. Euh, voilà, donc c'est euh, c'est, c'est, c'est un, un des, des moments forts du euh, de, de ce film The Tree of Life. Pour conclure les recommandations, je vous propose de rebondir sur le travail cette fois de James Newton Howard, et euh, cette partie, ce ce côté-là, cet aspect-là de son travail, c'est-à-dire le travail sur sur les cordes, euh, finalement on le disait un petit peu mais James Newton Howard est, est un compositeur un peu multifacette hein. il peut vraiment avoir plusieurs euh, cordes à son arc et, et voilà et cette, euh, ce point là particulièrement c'est, 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 c'est un côté qu'il a déjà exploré plusieurs fois euh, dans, euh, dans sa, sa discographie et notamment dans euh, le film The Village de, de Shia Malan et je vous propose d'écouter un extrait, The Gravel Road, qui permet de mettre plus particulièrement en valeur ce travail et qui permet de faire très rapidement le rapprochement avec cette bande originale, Eden Hidden Life. Extrait de *The Village*, bande originale de James Newton Howard, qui peut, euh, ben, dans l'idée, se rapprocher un petit peu de A Life*. Euh, voilà, si ça va, euh, si ça peut vous donner envie de poursuivre l'exploration dans la dans la discographie de James Newton Howard, Et ben voilà, c'est, c'est peut-être une clé. Euh... Un petit mot euh, rapidement sur ce, cet extrait euh,
1: Non, mais c'est vrai qu'on tu, tu, on retrouve, on retrouve ce langage qui fonctionne très bien avec euh, corps et pianos. Euh, là, on a aussi une petite flûte à un moment donné qui se glisse. Donc, euh, en intimité, euh, ça fonctionne bien. Après, moi, je n'ai pas vu le film, donc je ne peux pas juger de, de sa pertinence à l'image. Mais, euh, mais euh, voilà, un, un joli thème et puis un, un, un rythme comme ça, en, en traînant, euh, ça marche ça marche bien, quoi.
0: Nous allons donc maintenant quitter les recommandations pour passer maintenant à notre dernière partie l'actualité L'actualité aujourd'hui tourne autour de deux films euh, d'ailleurs un film et une série pour être exact et on va commencer par la série euh, The Mandalorian qui est réalisée par John Favreau donc euh, l'acteur réalisateur celui qui a notamment longuement travaillé chez Disney ces derniers temps, euh, que ce soit en acteur chez, chez Marvel, euh, mais aussi en tant que réalisateur pour Le Roi Lion et puis pour le Livre de la Jungle dernièrement, enfin maintenant ça remonte à 2 trois ans, et pour euh, le, enfin le voilà maintenant à l'œuvre sur une série issue euh, de l'univers Star Wars, qui exploite cet univers-là, et euh, qui semble-t-il est plutôt réussi, alors j'ai pas eu l'occasion de la voir, puisqu'en France elle n'est pas sortie, elle est disponible sur la plateforme Disney+, qui est sortie aux états unis et qui est euh, donc censée con- concurrencer euh, Netflix, Amazon Prime, et, et toutes les autres plateformes. Voilà, donc c'est, c'est un de leurs produits, enfin de leurs produits, c'est, c'est Triste, bien triste de dire ça. C'est, 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 c'est une de leurs séries censées attirer les, les, le, le chaland qui passe par là. Et, euh, et voilà, donc je vous propose d'écouter un extrait de, de cette série plutôt réussie, la bande originale, signée Ludwig Goransson. Compositeur de Black Panther, bien sûr, donc pas inconnu chez Disney, mais compositeur aussi de Creed, et ça a son, 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 son son intérêt que je vous dise ça, euh, puisque vous allez écouter euh, attentivement l'extrait, vous allez voir, il y a des petites similitudes avec... Euh, avec Creed, et plus largement avec la saga Rocky, avec cette ambiance un peu musclée euh, qu'on peut peut retrouver dans les scores originaux de de, de Bill Conti, donc voilà, c'est tout un lien qui se fait, et et le le score est vraiment plutôt étonnant et percutant, je trouve que il y a vraiment un un intérêt euh, certain, donc euh, écoutons maintenant The Mandalorian. Mandalorian, euh, à mi-chemin entre euh, musique un peu ethnique et puis donc Rocky. Voilà, vous, vous aurez euh, peut-être fait le rapprochement, mais, mais, mais ce n'est pas, c'est pas étonnant. Hein, dans, dans, lorsqu'on connaît un peu le, le parcours de Goranson et puis son impact sur le reboot, euh, enfin pas le reboot, mais on va dire la suite euh, des aventures de Rocky, qui maintenant s'intitule Creed, où on suit donc le fils d'Apollo Creed, voilà, c'est, euh, c'est, 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 ça, ça paraît finalement assez, hein, un cheminement assez logique. Euh, petit mot sur la, la BO, Julien
1: ouais, bah Moi, ça m'a, ça m'a bien emballé. Euh, je l'avais découvert euh, il y a quelques jours aussi, par hasard, euh, sur Internet. Et, euh, et en effet, ouais, ça m'a donné envie de, 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 de voir la série, au moins de, bah, de goûter. quoi. On verra bien... Euh que ça donne, mais euh, en tout cas ce thème là est très prometteur avec euh, un côté vraiment épique euh, western et euh, et euh, on a vraiment tout tout ce qu'il faut là le côté vraiment western spatial euh, avec ce, ce, ce chasseur de primes euh, parce que je crois que ça parle de, de, de Django Fett ou Boba Fett tu crois
0: Non en fait c'est pas Boba Fett mais c'est sur le, le, les mêmes personnes enfin le, le même le, la même euh... Ethnie que Boba Fett, en fait, la même. Est-ce euh, que le masque de Boba Fett, en fait, correspond à, à un peuple qui vit enfin, dans l'univers Star Wars, voilà. Euh, qui est donc les, les Mandaloriens, justement. Ok.
1: Voilà. Ben bah oui, ouais, ça, ça a l'air pas mal du tout. Et puis, bah, euh, j'aime bien, euh, bien euh, Gorason pour son, son côté un peu explorateur et d'aller chercher comme ça des des sonorités inouïes et un peu bizarre qu'on peut retrouver un peu partout dans la musique ethnique. Je crois que c'est vraiment un. Je crois que pour Black Panther, il avait voyagé en Afrique pendant un moment. Ouais, il
0: avait longtemps. Enfin, il était parti 3-4 mois en Afrique et il avait ramené dans son... dans son dans ses valises bon nombre de ouais, bon nombre de musiciens africains donc. Euh, et ben je propose maintenant de passer au deuxième extrait, un autre euh, compositeur actuel qu'on aime beaucoup, enfin, en tout cas que moi j'aime beaucoup, euh, et qui est, euh, je trouve, un, des, euh, un des, des, des noms à suivre, et, et voilà, qui s'affirme chaque année un peu plus. C'est Daniel Pemberton, et je vous propose d'écouter un extrait de sa dernière bande originale, Motherless Brooklyn, le film d'Edward Norton. Un film noir, un film sur le euh, Brooklyn des années 50, donc c'est vraiment euh, très typé, euh, et c'est très typé aussi euh, de, 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 dans, dans le genre, c'est vraiment le genre du film noir, et euh, qui dit film noir dit aussi un peu de jazz, et bien cette bande originale euh, est assurément jazz. Je vous propose donc d'écouter tout de suite un des extraits phares de cette bande originale, Woman in Blue. Woman in Blue, extrait de la bande originale de Motherless Brooklyn, une bande originale signée Daniel Pemberton, bande bande originale très très jazz donc, et euh, qui qui permet à à Pemberton d'explorer encore une fois de nouvelles couleurs, hein, il est plutôt coutumier du fait hein, il, euh, il va un petit peu sur tous les sur tous les fronts avec toujours beaucoup je trouve de, euh, de, de finesse donc euh, voilà c'est, c'est c'est un travail euh, très intéressant j'ai malheureusement pas eu encore l'occasion de voir le film, mais, euh, mais on, on imagine en tout cas très bien cette ambiance de film noir, de Brooklyn, d'enquête policière. Ça me fait euh, un petit peu penser là au, au jeu le L.A. Noir qui était sorti il y a quelques années de ça aussi, mais euh, aussi à, à des scores bien sûr euh, plus euh, caractéristiques, comme celui de Miles Davis pour Ascenseur pour l'échafaud bien sûr, qui, euh, chez nous, est une référence, bien entendu. Euh, Julien, un petit mot, peut-être, rapidement, sur euh, mozart Brooklyn*.
1: Bah Oui, on a, on a toutes les, toute la, la recette pour faire un musique de film noir, avec euh, euh, la, la, la caisse claire avec des balais, euh, euh, la trompette en sourdine, et puis, euh, puis les cordes sirupeuses, tout ça dans une atmosphère bien...
0: Vaporeuse. bien...
1: Euh, tamisé et, et, et velouté. Donc, euh, donc ça, 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 a l'air, ça, ça a l'air de bien marcher. Il faut, faut pareil voir ce que ça donne à, à l'image. Quoi.
0: Woman in Blue, donc, euh, c'était Motherless Brooklyn. On va maintenant conclure cette émission. Comme promis, Le c'était le deal. James Newton Howard e Hidden Life. Le, le morceau s'appelle There Will Be No Mysteries qui conclut l'album et qui est une, une jolie conclusion, puisqu'il y a vraiment tout cet aspect très lumineux qu'on entend euh, bien dans, la, la, dans, dans, dans ce morceau, euh, sur quasiment, je dirais, les trois quarts du morceau, et qui vont nous emmener à la fin vers cette euh, délivra- délivrance qui est thématiquement, le, le, enfin, qui, qui est le thème de, de ce Hidden Life. Il est amené euh, très lentement, par, euh, James Newton Howard et, euh, et voilà avec toutes ces, 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 sons très, ces sons très 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 lumineux très aigus voilà et pour à la fin arriver sur ce thème de A Hidden Life je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur SoundCloud sur iTunes sur Podcast Addict euh, n'hésitez pas si euh, vous aimez Mélodie en sous-sol à nous laisser des petites étoiles, notamment bah, sur iTunes. Ça permet à l'émission de remonter dans le flux des recommandations et puis bah, de faire découvrir euh, ce, ce format au, au plus grand nombre. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver bien sûr aussi l'émission sur la grande évasion. On se retrouve très bientôt, c'est promis, on parlera bien sûr de la grande grande attente de cette fin d'année Star Wars de John Williams, on ne va pas faire une énorme surprise, on vous l'annonce d'avance, puisque bien sûr le score va attirer tous les béophiles. Et puis, vous euh, ben, on, on, on pourrait retrouver aussi également une émission de Rétropolis sur Star Wars qui arrivera dans euh, quelques temps. Donc voilà, tout un programme euh, bien précis pour cette fin d'année. Il y aura aussi, bien sûr, le bilan de l'année 2019. Ça, ça sera peut-être un peu plus tard. Mais en tout cas, vous voyez, l'actualité sera fournie sur la grande évasion. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao.